0: Femality. Femality,
1: Femality,
0: Femality, 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 Female Reality,
2: Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hallo und herzlich willkommen bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Johanna Hirzberger und an meiner Seite darf ich eine ganz wundervolle Kollegin begrüßen. Lang ist's her, aber endlich bist du wieder hier bei mir
0: im Studio. Liebe Gudrun. Hallo, liebe Johanna, es freut mich wieder mal bei dir nach so langer Zeit mit dir wieder das Studio zu teilen. Unser heutiges Thema ist leider ein Dauerbrenner. Ein Thema, das sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Und zwar, ähm, wie es eine Interviewpartnerin von mir bezeichnet hat, eine Pandemie, die es schon lange vor Corona gegeben hat. Und zwar ist die Rede von häuslicher Gewalt. Gewalt gegen Frauen.
2: Ja, Gewalt ist auch ein Thema quasi... Ein Thema der letzten Tage, das uns auch bestimmt hat. Es sind die Tage nach dem Terroranschlag in Wien. Wir haben uns dazu entschieden, trotzdem unsere Sendung zu machen, weil wir uns nicht unterkriegen lassen. Jetzt erst recht quasi. Und bevor es bei uns ums Eingemachte geht und wir über das heutige Thema sprechen, gibt es erst einmal ein bisschen Musik. Femality? Femality. Femality?
1: Femality. 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 Femality.
2: Female Reality. Wien's erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Und damit starten wir mit unserem heutigen Thema der Sendung. Es geht um häusliche Gewalt. Leider, leider, noch immer handelt es sich bei dem Thema um ein Tabuthema. Die Opfer, das sind meistens Frauen, schämen sich, sind traumatisiert, oft sind sie auch isoliert. Die 27-jährige Victoria aus Linz kennt diese Gefühle. Vor mittlerweile fast zehn Jahren war auch sie in einer gewaltvollen Beziehung. Zu dem Zeitpunkt, wo das mit dem Schlag ins
3: Gesicht passiert ist, war unsere Beziehung schon eigentlich am Ende. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Kontakt mit meiner Familie, mit meinen Freundinnen auch eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, da hat man irgendwie auch die Anlaufstelle verloren. Also ich weiß, dass sie grundsätzlich da gewesen wären. Aber man weiß es ja von sich selber, wenn man länger keinen Kontakt mit Menschen hat, dann tut man sich auch ja schwer, sich zu öffnen. Also zu dem
2: Zeitpunkt war ich tatsächlich ganz alleine. Heute ist Victoria für ihren Blog rund um Gesundheit, Selbstliebe und Fitness bekannt. Sie hat wirklich tausende Follower dort und sie nutzt ihre Reichweite auch nicht nur, um dort Workouts zu machen und sich hübsch zu präsentieren, sondern auch, um über das Thema häusliche Gewalt zu sprechen und überhaupt die Bedeutung
0: von Gewalt gegen Frauen. Ja, Victoria ist eine von vielen Frauen in Österreich, die häusliche Gewalt erfahren. Man geht davon aus, dass jede fünfte Frau körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt ist. Dazu kommt, dass jede siebte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr von Stalking betroffen ist. Das ist... Echt krass und
2: ich persönlich unterschätze das extrem, obwohl man auch in seinem Umfeld immer wieder davon hört. Ich habe auch gelesen, dass allein im vergangenen Jahr fast 20.000 Opfer sich äh, Opfer von familiärer Gewalt sich an Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen gewandt haben. Ich
0: denke mir, das kann ja nicht sein, dass das nur Frauen sind, oder Gudrun? Naja, natürlich können auch Männer oder vor allem Burschen von häuslicher Gewalt betroffen sein und sind es auch. Aber die Zahlen zeigen trotzdem ein sehr deutliches Bild der Geschlechterteilung. Etwa 83 Prozent der Hilfesuchenden waren Frauen oder Mädchen und 90 Prozent der Gefährder und ich genderbewusst nicht waren männlich. Das sind aber oft nicht nur Ehemänner und Partner, sondern auch Söhne. Das ist schon echt
2: heftig, man muss sich das einmal vorstellen, man sagt, jede fünfte Frau ist von Gewalt betroffen in irgendeiner Form, wenn man sich das einmal überlegt, man sitzt in der U-Bahn, dann kann man eigentlich durchzählen, jede fünfte Frau, was das eigentlich bedeutet, damit man mal eine Vorstellung davon hat, wie präsent das Thema eigentlich ist und wie gegenwärtig. Gudrun, du hast ja mit Maria Rösselhummer gesprochen. Vielleicht kannst du sie uns ein bisschen vorstellen. Was sagt sie
0: zu der anhaltenden Gewalt? Ja, ich habe im Vorfeld mit Maria Rösselhummer gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser. Übrigens, das komplette Interview könnt ihr online auf unserer Website nachhören, und zwar unter wien.enjoyradio.at. Da waren nämlich ein paar spannende Sachen dabei, unter anderem ihre Einschätzung, zu Gewalt an Frauen, die oft nicht ganz ernst genommen wird oder heruntergespielt. Aber es ist kein Kavaliersdelikt.
4: Wir merken, dass Gewalt an Frauen ähm bagatellisiert wird zum Teil verharmlost wird und die Frauen nicht mehr wirklich so ernst genommen werden in ihrer Situation und dass diese eine gewisse gesellschaftliche Verrohung auch spürbar ist ja also das hat man so gemerkt auch die, zum Beispiel dieser Hass im Netz, ne? Also Hass im Netz, das ist so diese verbale und sexistische Übergriffe, die die Frauen ja sehr stark merken im Internet und dass das auch hauptsächlich Frauen sehr stark betroffen sind und ich sage immer, wenn die verbale Gewalt zunimmt und wenn das salonfähiger wird dann ist der Schritt zu psychischer Gewalt beziehungsweise physischer Gewalt nicht mehr weit ja? es steigert sich und das merken die Frauen auch oft ne, sehr stark ne? zuerst werden sie beschimpft und, und runtergemacht und diese Frauenverachtung ist sehr stark spürbar und dann ist der, der Weg zum nächsten Schritt oft nicht mehr weit
0: der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser prognostiziert einen massiven Anstieg häuslicher Gewalt dieses Jahr, von dem insbesondere eben Frauen und Kinder betroffen sind. Grund dafür ist Corona und der Lockdown.
4: Wir bei der Frauenhelpline zum Beispiel, die ich ja auch leite, da haben wir sehr wohl eine Steigerung der Anrufe gemerkt. Also es gab jetzt also ganz am Anfang so 71 Prozent mehr Anrufe. Das hat sich jetzt sozusagen eingebändelt auf 38 Prozent mehr Anrufe von Frauen und, und überhaupt bei der Helpline. Was sehr signifikant ähm, zu bemerken ist, ist, dass die Frauen sehr verunsichert sind, äh, insbesondere mit der existenziellen Situation, ja, weil je äh, unsicherer die, die Zeiten sind, umso ärger ist es. Ja. Und es gibt auch aber auch äh, Übergriffe in letzter Zeit, die auch spürbar sind von den eigenen Kindern, wir haben auch gewalttätige Söhne, die übergriffig werden und äh, die Frauen tyrannisieren und die Mütter tyrannisieren und, und, und. Also es ist äh, sehr spürbar, dass die Gewalt zunimmt und jetzt stehen wir vor dem zweiten Lockdown. Also wenn das so weitergeht, wird das für, gerade für Frauen und Kinder enorm äh, belastend werden.
2: Auf der Webseite der autonomen österreichischen Frauenhäuser, die habe ich mir natürlich im Vorfeld auch angeschaut zur Recherche, da findet man eine groß angelegte Studie aus Deutschland zum Beispiel, die ist diesen Sommer veröffentlicht worden und zeigt, dass 7,5 der Frauen und knapp 10,5 Prozent der Kinder Opfer von häuslicher Gewalt während der Quarantänezeit gewesen sind. Also es ist schon echt, echt heftig, finde ich. Und ja, schon Anfang März haben die Frauenhäuser gemeldet, dass sie am Limit ihrer Kapazitäten stehen. Schlimm ist es vor allem für die Kinder, die normalerweise in der Schule wären oder im Kindergarten Schutz bekommen würden. Und ja, wir befinden uns gerade wieder eigentlich in einem soften Lockdown. Und ich glaube, das Jahr wird, <lacht> wird viele, viele
0: Probleme mit sich bringen, was häusliche Gewalt auch betrifft. Oder, Gudrun? Ja, was man aber auch sehr oft unterschätzt, ist die politische Dimension von häuslicher Gewalt. Ähm, immer noch müssen wir über ein verstärkt konservatives Geschlechter- und Frauenbild reden. Ähm, denken wir da zum Beispiel auch an den Riesenskandal um Transparente in Fußballstadien. Also das ist eine Breitensportart, die sehr viele Menschen erreicht. Ostra ähm, Wien hat zum Beispiel mit einem Transparent aufgeregt, in dem die Fans gefordert haben, Herd statt Hor" weil im Mai die, das Frauen-Champions-League-Finale im Hohrstadion, das jetzt ja eigentlich Generali Arena heißt, gespielt werden sollte. Aber auch bei Rapid ist man nicht, da nicht ganz zimperlich. Zu Beginn der Pandemie skandierte eine Fangruppierung mit einem Transparent. Ein Stadion mit leeren Plätzen ist wie ein Schirche-Eude-Wetzen. Naja, aber zurück zum eigentlichen Thema. genau. Ein weiterer
2: Aspekt ist nämlich, dass Frauenprojekte in der jüngeren Vergangenheit ähm, weniger Budget zur Verfügung haben. Es werden immer wieder Budgets gestrichen, es wird nicht weiter investiert. Es sind oft, es sind echt kleine Summen, die schon einen wahnsinnigen Unterschied für die Arbeit im Verein ausmachen und die Möglichkeiten bieten. Und grundsätzlich muss man sagen, dass häusliche Gewalt sich nicht in Schubladen einteilen lässt. Also es ist eine breite Bevölkerungsgruppe, Betroffene aus allen Schichten, die irgendwie Unterstützung brauchen, suchen und auch bekommen sollten.
4: Also grundsätzlich Gewalt an Frauen passiert wirklich in allen Schichten ja, in unserer Gesellschaft. Das kann man auch nicht. Man kann auch nicht sagen, das ist ein importiertes Problem oder das ist, kommt nur von Migranten. Passiert nur in migrantischen Familien oder in Arbeiterschichten, sondern es passiert wirklich in allen Schichten unserer Gesellschaft, auch in den besten Kreisen unserer Gesellschaft. Nur dort wird es oft nicht ist es nicht so sichtbar, weil diese Frauen es noch schwerer haben, herauszukommen, ja, weil die oft einfach so das Gefühl haben, äh, es wird sowieso, mir wird sowieso nicht geglaubt, es wird eh nur ihm geglaubt, weil er ist ja ein angesehener Mann, ein angesehener Arzt, oder er ist äh, sogar vielleicht auch politisch aktiv und so weiter. Diese Frauen äh, äh, trauen sich oft auch überhaupt keine Polizei zu rufen, weil sie wissen, dann sind sie in der Öffentlichkeit, der Fall bleibt ja nicht anonym. Ne? Also auch hier die Alle Frauen sind betroffen in unserer Gesellschaft, egal in welcher Schicht, egal in welcher religiösen Community sie sind oder wie alt sie sind. Ja und Frau rössl hat auch noch einen Tipp,
0: was man tun kann, wenn man aus der Nachbarschaft schwere Auseinandersetzungen hört. Denn die Nachbarn sind natürlich am nächsten dran und können da am ehesten noch was ausrichten.
4: Also wir wissen ja, dass zum Beispiel die Nachbarn und Nachbarinnen eigentlich sehr in der unmittelbaren Nähe sind, wenn, sie, wenn Gewalt vorkommt in der Nachbarwohnung, dass sie das oft auch mitbekommen. Also wir haben das zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten gemerkt, dass viele Leute anrufen und sagen, ja sie kriegen mit, dass es in der Nachbarwohnung immer wieder laut ist, dass die Kinder so laut schreien, dass Möbel umgeworfen werden, dass das herumgebrüllt wird. Und so weiter. Und sie sind eigentlich sozusagen, die Nachbarn sind die Nächsten, die äh, Nahestehenden. Und die können, wenn sie mh, informiert sind, wenn sie äh, wissen, wie sie agieren können, äh, dass sie womöglich äh, schwere Gewalt oder überhaupt Gewalt an Frauen und Kindern verhindern können. Oder zumindest äh, frühzeitig eingreifen können, indem sie vielleicht bei der Nachbarwohnung. Anruf äh, anläuten und sagen, oder nach einer, äh, mit einem banalen Satz zum Beispiel sagen, ja, haben Sie Zucker oder Milch, ähm, das nennt man so eine Art Paradoxe-Intervention, äh, um Gewalt zu unterbrechen, um zu signalisieren, wir sind da, wir hören das mit, wir kriegen das mit und das kann abschreckend wirken, auch für den, für den Täter und es kann Stärkung für die Betroffenen äh, sein.
2: Ja, auch in meinem Gespräch mit Viktoria ist es so, Freunde wissen oft nicht, wie sie in solchen Situationen reagieren sollen. Bevor wir uns auch für das Thema entschieden haben, habe ich mich so gefragt, kenne ich eigentlich jemand aus meinem Umfeld? Ich wollte auch ein bisschen nachdenken, wie ich damit umgegangen wäre in der Vergangenheit, ob mir was aufgefallen ist. Und die Sache, an die ich mich erinnere, ist, dass ich als Kind der 90er, muss man dazu sagen, wo das ganze Thema ja noch recht jung war von Gewaltschutz, ähm, mich erinnern konnte, dass meine Mutter eine Freundin hatte, die plötzlich vor unserer Tür gestanden ist und bei ihr so ein bisschen zumindest seelische Zuflucht gesucht hat. Und ich habe mit meiner Mama darüber geredet, wie es ihr eigentlich damals gegangen ist, wie, wie sie da Trost und Rat gespendet hat und was man denn überhaupt
1: machen kann oder was sie gemacht hat. Sie hat schon länger Probleme gehabt mit ihrem Mann. Er war immer ein bisschen alkoholabhängig, hat sich aber nicht helfen lassen, auch nicht für ihr. Sie wollte eigentlich immer zu ihm stehen und, und er hat es aber verdrängt und abgestritten und... Sie wollte natürlich die Kinder schützen. Es war eine ziemlich eine schlimme Situation. Und es hat für sie sehr lange gedauert, dass sie das erkannt hat, dass es eigentlich keinen Sinn hat und nicht hilft und dass sie ihnen auch nicht helfen kann. Und es war wirklich eine Abwärtsspirale, die immer schlimmer worden ist und was das ganz Schlimme dran war. Ihr ist gesagt worden von öffentlicher Seite, sie kann erst dann Schutz bekommen, wenn wirklich eine gravierende Gewaltüberschreitung passiert ist. Also heißt, wenn du wirklich, was sie bewusstlos geschlagen wirst oder irgendwas, äh, greift die Polizei erst ein und kann ihn wirklich äh, verhaften. Ja, so schlimm, weil man unterm Strich nicht wirklich helfen kann. Und vor allen Dingen, was Rat, welchen Ratschlag gibt man? Äh, sie ist damals auch beruflich noch in der Luft äh, gestanden, war von ihrem Mann abhängig, zumindest hat sie glaubt, sie ist für einen Mann abhängig, weil sie nicht berufstätig war. Also sie hat das, sich alles erst mühsam erarbeiten müssen, dass sie da aus dieser Spirale kommt. Man kann zuhören, aber unterm Strich jetzt wirklich helfen. Natürlich sagt man: Schau, du wirst das selbstständig mit den Kindern auch schaffen, aber es ist halt alles leichter gesagt wie getan. Und unterm Strich kann man wahrscheinlich späterhin unterstützend wirken, aber den, den Schritt, den sie machen muss, damit sie wirklich geht, damit sie das zurücklässt, das muss wahrscheinlich bei der, jeweils, bei der jeweiligen Person selbst treffen. Aber sie hat es dann auch nicht gewollt. Es war einfach, glaube ich, für ihr wichtig, wenn, wenn sie jetzt einmal drüber reden hat wollen, dass sie einfach drüber reden hat können. Weil mit den Kindern hat sich ja in dem Rahmen nicht drüber geredet. Und wie gesagt, Ihre Mama hat sie schon gehabt, aber die wollte es wahrscheinlich auch nicht so sehr belasten. Und das große Manko war, dass sie in der restlichen Familie überhaupt nicht gehört ist von. Da war eigentlich immer sie die Schlechte, die Ursache. Und wenn er wirklich trinken würde, ist sie wahrscheinlich daran schuld und so.
0: Femality? Femality. Femality? Femality. Femality.
1: Femality.
0: Femality. Femality.
2: Femality. Female Reality. Wiens erstes
0: Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Das war Christina Aguilera mit Fighter hier bei Femality auf Radio Enjoy 91.3. Ja, die Mutter von Christina Aguilera hat sich von ihrem gewalttätigen Mann scheiden lassen, als die Sängerin gerade mal fünf Jahre alt war. Und mit dem Song Fighter hat sie ein eindringliches Lied über die Stärke von misshandelten Frauen geschrieben. Und ist für viele Frauen damit eine starke Stimme gegen häusliche Gewalt. Wir haben
2: ja jetzt schon ein paar Mal die Hard Facts besprochen über die Situation in Österreich, aber was mich interessieren würde, wann beginnt Gewalt überhaupt, wie kann man das denn messen und das habe ich auch Victoria gefragt, die ja selbst davon betroffen war, weil sie eben in einer gewaltvollen Beziehung gelebt hat.
3: Gewalt muss nicht immer körperlich sein und Gewalt fängt auch schon an, wenn man den anderen klein macht, wenn man den anderen einredet, der wäre nicht genug oder so auf die Art, ja ich würde mir Sorgen machen, wenn ich du wäre, wenn ich so aussehen würde, man darf sich halt auch nicht klein machen lassen und muss halt wirklich
2: ganz genau hinhören, was einer zu einem sagt. Victoria ist 18 Jahre alt, als sie mit ihrem Ex-Freund zusammenkommt, erzählt sie mir. Es ist ihre zweite Beziehung. Sie sagt selbst, sie war noch recht unerfahren, war absolut glücklich. Ähm Sie verbringt bald jeden Tag mit ihrem Ex-Freund und ja, es könnte eigentlich nichts Schöneres geben. Am Anfang war alles
3: perfekt, man hatte ja auch noch die rosa-rote Brille auf und nach und nach ist mir dann aufgefallen, dass diese Person mich immer wieder klein gemacht hat ähm, durch verbale Aussagen wie, heute schaust du aber dick aus oder die Hose steht dir überhaupt nicht. Ähm, Du gefällst mir in dem und dem Kleid nicht. Also so Aussagen im Alltag, die einen einfach klein wirken lassen. Da war es für mich schwierig zu unterscheiden. Ist das jetzt Kritik, die angemessen ist und angebracht ist? Also meint derjenige das einfach nur gut? Oder ist es wirklich Kritik, die oder sind das Aussagen, die schon ein bisschen zu weit gehen? Ich habe mir am Anfang nichts weiter gedacht und habe äh, mein Leben weitergelebt, äh, bis halt immer mehr solche Aussagen an der Tagesordnung standen und irgendwann kam es halt auch zu dem Zeitpunkt dazu, dass ich einmal am Arm gepackt wurde, also fester als äh, gewohnt oder als man halt jemanden anfasst, anfasst. und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht mit dieser Person. Ähm, wie gesagt, am Anfang war alles ganz normal. Also schleichend hat sich die Beziehung dann eher ins Negative entwickelt.
2: Victoria und ihr Ex-Freund sind unglaublich aktiv zusammen. Sie gehen gemeinsam ins Kino, hat sie mir erzählt. Sie haben Freunde getroffen, machen Sport. Und am Anfang merkt sie gar nicht, wie wenig Zeit sie eigentlich für sich selber hat und für ihre Freunde. Und irgendwann merkt sie, wow, okay, ich bin allein. Sie hat dann keinen Kontakt mehr zu ihren Freunden gehabt und auch der Kontakt zur Familie hat extrem gelitten. Das Thema
3: zwischen ihm und mir, also die Beziehung, die habe ich eigentlich komplett für mich behalten und habe mich in diesem Sinne jetzt weniger mit Freunden ausgetauscht, vielleicht noch mit den Eltern, mit der Mutter. Aber die Perspektive einer Mutter ist ja trotzdem immer eine andere als die von einer Freundin, weil eine Mutter natürlich das Kind beschützen möchte und, und da bekommt man halt dann anderes Feedback wie, ja, er ist halt nicht der Richtige für dich und das will man halt auch nicht unbedingt hören in so einer Situation. Deswegen habe ich mich da eigentlich mehr zurückgezogen und die Aussagen wirklich für mich selber verinnerlicht und
0: nicht wirklich mit anderen geteilt. Ja, und das war Kiss With a Fist von Florence and the Machine. In dem Lied geht es um zwei Liebende, die sich zu ihrer eigenen Sicherheit trennen müssen, auch wenn Florence behauptet, es ging in dem Lied nicht um häusliche Gewalt. <lacht>
2: naja, ganz ehrlich, wenn man sich den Song genau anhört, sie treten, sie schlagen sich, aber gut. <lacht> Zurück zu Victoria. Worüber Florence singt, hat sie nämlich erlebt. Nachdem sie von ihrem Ex-Partner systematisch sozial isoliert wurde, ist sie allein mit ihren
0: Sorgen und ihren Problemen. Ja, Abwertung und soziale Isolation... Das sind bekannte Strategien, weiß auch Frau Rösselhumer. Es
4: passiert leider auch immer wieder so, dass die Täter den Frauen etwas erzählen, was gar nicht stimmt oder ihnen einreden, dass sie sowieso keine Rechte haben oder ihnen wird es sowieso nicht geglaubt und so lassen sich dann auch die Frauen oft einschüchtern. Aber es gibt Hilfe und es gibt Möglichkeiten, sich, die Rechte, sich über die Rechte zu informieren.
0: Und damit herzlich willkommen bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Und wir haben unter anderem mit Betroffenen gesprochen. Genau. Eine dieser Betroffenen ist Victoria.
2: Sie war vor fast zehn Jahren in einer Beziehung, in der. Gewalt herrschte quasi, also nicht nur physische, auch psychische Gewalt und dabei erzählt sie mir, in der Phasen, in denen eigentlich nichts passiert ist, war ihr Ex-Freund ein guter Freund und sie sagt, eigentlich hatte sie nie Angst in der Beziehung.
3: Kommt drauf an, was du mit eskaliert meinst, also wenn du meinst, dass ich eine Faust quasi aufs Auge bekommen habe dann ist es wahrscheinlich so passiert, dass ähm, er seine Kontrolle über sich verloren hat und ich war halt gerade im Weg und mit im Weg meine ich, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich einmal dagegen gesprochen, ge dagegen geredet, ähm, wir hatten halt einen Streit, haben uns auch angeschrien, ähm, was natürlich mal ganz normal ist in einer Partnerschaft, dass man streitet und er dürfte dann aus dem Affekt gehandelt haben, ich weiß es bis heute nicht ähm, und dann ist das halt passiert. Wie ich dann wirklich ähm, gemerkt habe, okay, ich bin jetzt geschlagen worden, ich habe jetzt die Faust wirklich am Auge gehabt, war ich so, okay, wow, ist das jetzt wirklich passiert? Also man kennt es vielleicht, ähm, wenn man eine schlimme Nachricht erfährt oder so, dann ist man mal in einer Schockstarre, also man kann es irgendwie gar nicht glauben. Und dann, ich, mein, man ist paralysiert, also man weiß eigentlich gar nicht, okay, und, und was jetzt? Also es ist ganz klar, dass man in der Situation dann einmal nachdenkt und sich fragt, okay, ist es jetzt meine Schuld? Ähm, Habe ich irgendwas falsch gemacht und so weiter? Nur für so ein Verhalten gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Äh, was heißt eigentlich, es gibt keine Entschuldigung für so ein Verhalten. Ähm, egal, was der andere sagt oder was einem an den Kopf geworfen wird, Gewalt ist eigentlich das Allerletzte.
0: Ja, Gewalt ist das Allerletzte und es gibt Gesetze, die uns Frauen schützen, welche rechtliche Handhabe es für Frauen in solchen Situationen gibt, hat uns Maria Rösselhumer vom Verein Autonome
4: Österreichische Frauenhäuser erklärt. Seit 1997 gibt es in Österreich die Gewaltschutzgesetze. Die Gewaltschutzgesetze umfassen drei Elemente. Einerseits ähm, hat der Staat damit beschlossen, dass Gewalt in der Familie genauso wenig toleriert wird wie Gewalt in öffentlichen Bereichen und damit wurde die Polizei beauftragt, wenn sie gerufen wird, dass sie herausfinden muss, wie gefährlich ist die Situation, kann es einen, eine Wiederholung dieser, dieses, dieser, dieses Gewaltübergriffes kommen, ist Gefahr auf Leben, Freiheit und Gesundheit vorhanden, dann muss die Polizei unter die Polizei ist verpflichtet, einen gewalttätigen Menschen aus der Wohnung ähm, zu entfernen äh, und er darf für eine bestimmte Zeit nicht mehr zurückkommen. Das entscheidet ganz alleine die Polizei und das ist auch ganz wichtig, dass es die Polizei entscheidet und nicht die Frau entscheidet. sondern Die Polizei ähm, macht sich ein Bild, muss die Gefährlichkeit einschätzen und dann wird er weggewiesen und er darf für eine bestimmte Zeit, nämlich 14 Tage, nicht mehr zurückkommen. Das nennt man dann Betretungsverbot. Ja? Und ähm, das ist, und, und seit neuestem, seit 1.1.2020 gibt es zusätzlich auch noch dieses Annäherungsverbot, das heißt, ein, ein Täter, der weggewiesen wird, der darf sich dann auch zusätzlich nicht mehr mehr als 100 Meter zur betroffenen Frau und auch zu den betroffenen Kindern nähern. Das ist sozusagen ein Element, das erste Element. Ja? Das bestehen aus drei unterschiedlichen Möglichkeiten. Und dann gibt es das zweite, nämlich wenn zum Beispiel eine Frau innerhalb dieser 14 Tage das Gefühl hat, nein, 14 Tage reichen ihr nicht aus. Sie hat große Angst, dass wenn er zurückkommt, dass es sich wieder wiederholt, dass es genauso weitergeht, dann kann sie beim Bezirksgericht eine, einen Antrag stellen auf einstweilige Verfügung. Und damit wird automatisch dieses Betretungsverbot auf äh, einen Monat ausgeweitet, also noch einmal 14 Tage. Und äh, sie kann beim Bezirksgericht dann noch einen Antrag stellen auf äh, sechs Monate, äh, Verlängerung auf sechs Monate oder, wenn sie sich scheiden lassen möchte, bis zum Ende des Scheidungsverfahrens. Ja? Das ist, das ist sehr, sehr gut, ein sehr wichtiges Element, was auch wichtig ist, den Frauen immer wieder zu sagen, wenn sie sagen, Ja, ich will die Polizei nicht rufen, weil dann bin ich ganz alleine und dann weiß ich nicht, was ich mit der Situation tun soll, dann kann man sie beruhigen. Nämlich äh, es gibt zu diesem Gesetz auch noch die Begleitmaßnahme der Interventionsstellen und der Gewaltschutzzentren. Die, die sind sehr wichtig, weil die kommen dann und rufen die Frau an und sagen, wir haben von der Polizei erfahren, dass ihr Mann weggewinnt, Worden ist, und jetzt sind wir für Sie da. Sie sind nicht alleine. Gefährder können also weggewiesen werden,
0: wenn die Wohnung nicht freiwillig verlassen wird. In manchen Situationen, gerade wenn man zusammenlebt, ist man abhängig und ein Verlassen der Wohnung fällt auf nicht so leicht.
2: Aber was ich echt arg finde, ist, dass dieses Gesetz aus 1997 ist, also 97. Das ist echt noch nicht so lang her. Man stellt sich das als Außenstehendes so leicht vor. Das ist aber überhaupt nicht so, erzählt mit Victoria.
3: Also zu dem Zeitpunkt hatte ich leider keine eigene Wohnung. Ich hatte dann ein paar Monate bei ihm gewohnt. Also das ist genau in diesem Zeitpunkt passiert. Ähm, ja. Also ich konnte nirgends woanders hin. Das heißt, ich habe dann dort noch die Nacht verbracht, auch die nächsten Nächte, und habe mir halt allen einreden lassen, es ist gar nicht so schlimm, es war nicht so gemeint. Ähm, ja, dass das ein Unfall war, ähm, dass die Faust quasi zufällig im Auge gelandet ist. Und ja, im ersten Moment habe ich es nicht geglaubt, aber je öfter man es hört, und gerade wenn man alleine ist und keinen Halt von Familie und Freunden hat, dann glaubt man das leider irgendwann mal tatsächlich. Also nach so einem Streit und wenn der andere dann quasi was gemacht hat, was ähm, total gegen die Norm geht, also wenn man dann wirklich sowas erlebt, hat man dann kurz einen starken Moment und denkt sich, okay, ähm, eigentlich war das total daneben, ähm, ich muss jetzt was unternehmen. Also ich habe irgendwie Kraft aus der ganzen Situation geschöpft und habe dann auch gleich ähm, Nägel mit Köpfen gemacht, ähm, ich glaube den nächsten Tag, am nächsten Tag war das sogar, ähm, habe ihn gleich angezeigt, aber bin halt dann die nächsten Tage, ich war so abhängig, dass ich mich nicht einmal getrennt habe und die nächsten bzw. darauffolgenden Tage ähm, hat er halt immer gefragt, hast du mich jetzt angezeigt, es ähm, also war ganz, ganz eine wirre Situation. Und hat halt, wie er das rausgefunden hat, versucht, ähm, dass ich das Ganze zurückziehe und ähm, die Situation heruntergespielt und war dann eigentlich wieder der perfekte Freund. Aber nicht, weil er mich irgendwie geliebt hat, sondern weil er einfach sein Gewissen beruhigen wollte. Also grundsätzlich habe ich mich bei der Polizei sehr gut aufgehoben gefühlt, ähm, als ich dann damals... Ähm, eine Wohnung hatte, also wir waren ja dann noch einige Zeit äh, trotzdem zusammen, haben sie mich dann begleitet und nachgesehen, ob quasi er eh nicht zu Hause ist. Also ich habe wirklich tolle Unterstützung von der Polizei erhalten und er war dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon bekannt. Also sie haben dann gesagt, okay, der schon wieder. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet irgendwie und mir gezeigt, okay, ich bin jetzt wirklich an der falschen Person. Vom Gericht selber, beziehungsweise von der Beratungsstelle, ähm, die im Gericht quasi stattgefunden hat. Also es war jetzt keine wirklich super Beratung. Also ähm, man hat den Fall aufgenommen, ähm, mir ein paar Prospekte hingelegt und halt gemeint, ja, dort können sie anrufen. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich wirklich jemanden gebraucht, der mich an der Hand genommen hätte oder geführt hätte und ähm, mir klargemacht hätte, okay, du brauchst jetzt Hilfe, red mal mit jemandem öffne dich und berichte mal, was passiert ist. Und ich hätte mir mehr Empathie und mehr Unterstützung seitens Gericht gewünschen Und nicht, dass das jetzt wie ein Fall X irgendwie ähm,
2: abgetan wird. Echt krass. Ich muss sagen, ich habe schon bei dem Interview mit Victoria ein bisschen ähm, das verdauen müssen. Man kann sich das, finde ich, nicht vorstellen, allein ohne Freunde, abhängig vom Freund zu sein und dann schon den Mut aufzubringen, zur Polizei zu gehen und dann doch gegen sich selbst auszusagen. Es, wirklich, als Außenstehende versteht man das, glaube ich, gar nicht. Das sagt die Viktoria auch. Und sie sagt auch, sie hätte sich damals gewünscht, dass jemand auf sie zugegangen wäre und ihr Hilfe angeboten hätte. Aber anscheinend wäre das nicht so gewesen.
0: Ja, aber gerade in Österreich werden Frauen nicht alleine gelassen. Sie können zum Beispiel die Frauenhelpline anrufen. Die ist erreichbar unter 0800, dreimal die 2, dreimal die fünf. Und die Frauenhauschefin erklärt, was man sonst noch tun kann, wenn man in einer Beziehung mit Gewalt konfrontiert wird.
4: Grundsätzlich ist es so, je früher eine Frau sich Hilfe holt, umso besser ist es. Ja? Wenn eine Frau merkt, dass, sie, dass ihre Beziehung nicht mehr gut ist oder dass es laufend Übergriffe gibt oder dass Frauen das Gefühl haben, dass ihr Partner nicht wertschätzend mit ihr umgeht oder dass es permanent zu Streitereien kommt beziehungsweise tatsächlich auch zu verbalen Übergriffen oder eben auch schon körperliche Übergriffe gibt, dann auf jeden Fall sofort sich an, zum Beispiel an die Frauenhelpline zu wenden, mit der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5, also das ist eine sehr niederschwellige Einrichtung, Beratungseinrichtung für ganz Österreich, wo sich die Frauen rund um die Uhr anonym und kostenlos Hilfe holen können, und je früher Frauen reden über ihre Problematik, desto besser ist es, Denn nur so können äh, zum Beispiel auch die gewaltausübenden Partner vielleicht eben auch merken, die Frauen ähm, äh, wenn, haben, äh, suchen sich Hilfe, holen sich Hilfe, ähm, erkundigen sich auch über ihre Möglichkeiten, erkundigen sich über ihre Rechte, die es gibt. Weil es passiert leider auch immer wieder so, dass die Täter die, die den Frauen etwas erzählen, was gar nicht stimmt oder ihnen einreden, dass sie sowieso keine Rechte haben oder ihnen wird er sowieso nicht geglaubt. Und so lassen sich dann auch die Frauen oft einschüchtern. Aber es gibt Hilfe und es gibt Möglichkeiten, sich, die Rechte, sich über die Rechte zu informieren.
2: Erst nach Jahren erzählt Victoria ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld von den gewaltvollen Geschehnissen in ihrer Beziehung. In der Fitness, die sie heute eben auch als Blog praktiziert, findet sie Flucht und powert sich sozusagen aus. Du, es gibt heute
3: noch Momente ähm, oder Phasen, wo man an sich zweifelt, wo man vielleicht an sich arbeiten muss, um gewisse Dinge zu verändern, mit denen man nicht glücklich ist und so weiter. Also das Leben ist ein Prozess, äh, man lernt nie aus. Ähm, aber ich muss sagen, zum Glück habe ich das meiste von dieser Beziehung hinter mich gelassen, Sicher gibt es noch Momente, wo man sich denkt: Puh, ähm, das war echt eine schlimme Zeit, aber ich denke mal, genau solchen Momenten nimmt man unglaublich viel Kraft, unglaublich ähm, viel Mut ähm, und Selbstvertrauen, dass einem so etwas ähm, nicht mehr passiert. Deswegen mein Tipp an jede, die jetzt auch in so einer Situation steckt: ähm, Schöpfe die Kraft, und mach dir einen Termin bei einer Beratungsstelle, rufe mal an. Es gibt wirklich sehr, sehr viele und sehr viele gute Wege, mit dem Thema umzugehen. Auch wenn man von Freunden oder der Familie distanziert ist. Es gibt immer jemanden,
2: der dir zuhört und der an deiner Seite ist. Heute ist Viktoria eine erfolgreiche Bloggerin und teilt offen mit ihrer Community Erfahrungen. Sie engagiert sich gegen Gewalt. Man merkt, meine Stimme wird schon ganz brüchig bei dem Thema. Ähm, ja, sie sagt auch, die Erfahrungen werden sie ihr Leben lang begleiten. Aber heute sieht sie das Ganze positiv, beziehungsweise soweit es geht. Sie sieht, wie sie sich selbst weiterentwickelt hat und welche Stärke sie daraus gezogen hat. Durch das Internet und die sozialen Medien gibt es auch immer mehr Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen, Hilfe zu finden und vor allem, das ist ganz wichtig, sich nicht alleine zu fühlen, zu sehen. Es ist nicht meine Schuld, sondern es gibt auch andere, die ähnliche Erlebnisse gemacht haben. Und genau das versucht auch das Projekt Gewalt hat ein Gesicht zu ja, zu visualisieren. Dabei handelt es sich vor allem um eine Instagram-Seite, auf die ich in der Recherche gestoßen bin. und Gegründet wurde sie und auch dazu gehörend ein Blog von zwei Frauen, die selbst Opfer häuslicher Gewalt wurden und teilweise noch sind. Ich habe mit Esther, einer der zwei Gründerinnen, gesprochen, über diese Initiative, warum sie das gemacht haben und was sie damit erreichen möchten.
5: Wir haben uns kennengelernt über ein Unterstützungsnetzwerk für Mütter mit toxischen Ex-Partnern und dabei festgestellt, dass es kaum ein Forum gibt, wo von Gewalt betroffene Frauen über ihre Erfahrungen reden können, wo ihnen geglaubt wird, zugehört wird. Das Ganze aber auch nach außen getragen wird in anonymer Form, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Gewalt überall ist und dass Gewalt jenen angeht. Und weil da ein entsprechendes Forum für fehlte, haben wir uns dann Anfang des Jahres entschlossen, das Ganze anzugehen und den betroffenen Frauen die Möglichkeit zu geben, im geschützten Umfeld ihre Erfahrungen öffentlich zu machen. Das größte Problem im Umgang mit häuslicher Gewalt ist vor allem, dass den betroffenen Frauen nicht geglaubt wird. Die Männer verstehen es sehr gut, nach außen das Bild der heilen Familie zu projizieren, selber als Saubermann dazustehen, als fürsorglich, als liebevoll. Und in Hilfe von zum Beispiel Gaslighting reden sie den betroffenen Frauen, den Opfern ein, sie wären krank und sie würden sich das alles nur einbilden. Entsprechendes erzählen sie natürlich auch nach außen. Da wird versucht, die Frau als irre und als verrückt darzustellen. Die Frau wird immer erstmal hinterfragt und so lieber der Gewalttäter geschützt, indem man der Frau nicht glaubt, als einer Frau glauben und möglicherweise eine Lügnerin unterstützt zu haben, was in den wenigsten Fällen der Fall ist. Ähm, es wird immer noch lieber der Mann geschützt und es herrscht noch immer das Bild, dass eine Frau, wenn sie ihren Partner wegen Gewalt anzeigt, dass sie sein Leben zerstört. Es ist nicht die Frau, die das Leben des Mannes zerstört mit der Anzeige wegen der Gewalt. Es ist der Mann, der mit seinen Taten sein Leben zerstört. Und für diese Taten muss er gerade stehen. Und für diese Taten sollte er tatsächlich Konsequenzen spüren. Es sollte Folgen für ihn haben, damit er sein
1: Verhalten,
5: damit er sein Verhalten reflektiert. Und gegebenenfalls eine Therapie oder eine Antiaggressionsbegleitung in welcher Form auch immer macht, um sein Verhalten für die Zukunft zu ändern. Davon profitieren natürlich mögliche weitere Partnerinnen, aber natürlich auch der Mann, der Täter selber.
2: Ist es wichtig, dass Frauen wie Sie und Ihre Freundin gesehen, gehört und vor allem geglaubt wird? Seit Anfang des Jahres veröffentlichen sie auf ihrer Instagram-Seite Gewalt hat ein Gesicht, Geschichten von Opfern von Gewalttaten und ich kann die Seite nur empfehlen, ich finde es wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu sensibilisieren. Und auch die Autorin Simone Schmollack schreibt, worum es bei diesen Gewaltbeziehungen
0: eigentlich geht. Es geht um Besitzansprüche des Mannes, Dominanz, Kontrolle und Eifersucht, sexuelle Ansprüche, um Verletzen und Beherrschen, um das Festhalten an patriarchalen Strukturen, in denen Frauen den Männern gehören und in denen sie bestraft werden müssen, wenn sie sich widersetzen.
4: Es ist ja oft so ein patriarchales Denken, die Frau und die Kinder gehören mir und nur ich, ich habe das Recht, über sie zu bestimmen. Das sind so die Psychologie, die da dahinter steckt, dass sie oft einfach dann, wenn die Frau und die Kinder nicht mehr da sind, dass sie dann auch den Boden unter ihren Füßen verlieren, plötzlich irgendwie merken, sie kommen mit der Situation nicht mehr zurecht und dann passieren so schlimme Dinge wie Mord oder Mordversuche.
2: Ja, und nachdem wir jetzt in die äh, Psychologie der Täter eingetaucht sind, haben wir viele Etappen heute durchgemacht. Das war es leider schon wieder von uns und der heutigen Femality-Sendung zum Thema häusliche Gewalt. Moderiert wurde es von mir, Johanna Hirzberger und... Gudrun Lunacek. Falls ihr Anregungen und Feedback habt, bitte zögert's nicht. Schreibt's uns einfach auf unserer Instagram-Seite. Dort heißen wir Femality... Also, Female Reality, fem -ality. ich
0: meine, habe das jetzt ganz schlecht erklärt. Und noch eine Bemerkung zum Schluss, die Interviews der heutigen Sendung könnt ihr online nachhören unter wien.enjoyradio.at. In
2: diesem Sinne hoffen wir, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.